0: ¿Qué tal? Mi nombre es Agente mora y esto es Bajo la mora un podcast donde hablamos sobre muchísimas cosas que están en mi cabeza y que después de darles unas buenas pasadas, pues ya los puedo compartir con ustedes para tener un diálogo, ¿no? El día de hoy quisiera platicar sobre esta situación que ya lleva, pues, algunos días, que fue tema de discusión en Twitter y, que, y también en Facebook y, y posiblemente en muchas conversaciones con, con amigos y, y familia, ¿no? Eh, sobre la persona que es... En primer lugar que fue expuesta porque grabaron eh, el, un video sin su consentimiento posiblemente eh, en una clase donde comenta que eh, pues no la están nombrando con el pronombre que, que esa persona quisiera, ¿no? Un compañero se equivoca, le dice compañera y ella responde que pues, el, pues que se nombre como compañera, ¿no? Eh, haciendo referencia a que eh, no se identifica como compañera en lo femenino Y que tampoco se identifica como masculino como compañero Sino eh, un, un, eh, una persona no binaria Entonces eh, por eso el, el, el pronombre con el que se identifican las personas no binarias Pues es eh, utilizarla ahí, ¿no? compañere Y pues eh, se graba se publica en redes sociales, en un TikTok, me parece, y pues genera un montón de, eh, de controversia, un montón de discusión, un montón de, de cosas. Eh, que en primer lugar, y me voy a, a contradecir después lo que voy a decir, pero en primer lugar, qué bueno que haya esta discusión, pero, y lo que me voy a contradecir, y con esto es lo primero que quiero empezar a hablar sobre esto, es... A, a pesar de que qué bueno que sale sobre este tema y, y que eh, este video provocó un montón de discusiones, eh, no está chido porque eh, es a costa de eh, una situación de incomodidad hacia esta persona, ¿no? Eh, y creo que eso ya le quita la, validad, eh, la validez a, a cualquier discusión y a cualquier comentario y a cualquier cosa. Eh, si una situación que experimentas Implica que la otra persona la pase mal Creo que es algo que, que tenemos que, que revisar ¿no? Y entonces ni siquiera lo, Buscar lo positivo de que se discutió y, y podemos llegar a ciertas conclusiones Ni siquiera eso que es positivo me parece que está chido Porque fue a costa del sufrimiento O de un mal rato que pasó a la persona ¿no? eh, la, El... el el compañere eh, o elle, compañere, este, pues se ve que rompe rompen llanto y, y se sale de la videoconferencia, ¿no? Entonces, evidentemente no está pasando bien, ¿no? Y aquí no entra la discusión de que es, es una tontería, es una cosa muy simple. Aquí no entra estas cosas, ¿vale? Si alguien está pasando mal, o sea, ya es motivo suficiente el verla que le está pasando mal para eh, cambiar la discusión hacia otra cosa, ¿no? El discus la discusión tuvo que haber sido, o nuestro comportamiento tuvo que haber sido desde la empatía, desde el cariño, desde la, el apapacho, desde. Eh, no sé, cuando alguien está vulnerable, lo que tiene que hacer es abrazarlo, ¿no? acobijarlo, acompañarlo. Este, y ya después vemos si fue divertido o no, no sé, me recuerda mucho cuando. En el, como en un escenario donde los niños se caen Y primero nos reímos Y ya que vemos que, que el niño se levanta y, y también se empieza a reír Pues eh, seguimos riéndonos, ¿no? Pero cuando vemos que el niño no se levanta Y empieza a llorar No seguimos ri riendo Sino que vamos, lo levantamos lo, Le damos a papacho lo, le, le damos algo para que deje de llorar ¿no? Entonces a mí me parece que eso debe ser la dinámica Que debemos de tener, ¿no? Si algo, aunque nos parezca gracioso vemos que está llevando a, al sufrimiento de una persona, creo que se rompe la, la burla, se rompe cualquier cosa, incluso lo positivo como la discusión. Y el papel que debíamos haber tenido es de acompañar, de aprovechar, de dar gesto de solidaridad, ¿no? Cosa que muy pocas personas lo hicieron, ¿no? La mayoría estaba en, en teorizar sobre esto, en, en complejizar la situación, que está chido, pues, pero, pero debíamos haber partido de la idea de que eh, esta eh, persona la estaba pasando mal. Y lo primero que debía haber recibido de nosotros, que, 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 que lo vimos, es eh, palabras de consuelo, de comprensión, de empatía, de, de cariño. ¿no? Entonces, eh, a, a esta persona, eh, no sé que no va a escuchar esto, pues eh, pero te deseo que la estés pasando muy bien. Espero que puedas recuperarte de este mal momento y, y pues, no sé, la mejor de la vibra, lo mejor de, de los buenos deseos para que pronto puedas estar chido y puedas seguir continuando con tus estudios. Y, y lo mejor, pues, lo mejor para ti, ¿no? Entonces eh, creo que cuando vemos la fragilidad, lo que tenemos que hacer es cubrir, proteger, ¿no? acompañar. Eh, como inercia, ¿no? como el primer gesto, cosa que no pasó, cosa que lo que provocó fue eh, burla eh, en el peor de los casos y en el mejor de los casos pues hubo esta discusión eh, chida ¿no? que me parece muy interesante la discusión. Eh, quiero partir con esto para, eh, para dejar claro la posición de, de que, lo es que lo primero que debemos haber hecho fue apapachar y, pues, por esto digo que te mando un, un abrazo y, y espero que eh, pronto puedas estar bien. Y, y ya después, eh, ya ahora sí podemos eh, hablar sobre otras cosas, ¿no? Que, pues, no solamente quiero hablar sobre esto de la empatía, sino que también quiero hablar sobre, eh, pues, lo que implica el lenguaje, ¿no? Que creo que es, no sé, lo que he estado pensando últimamente. Facebook tiene una, eh, una cosa que no sé cómo... O sea, no, no, me llega una notificación cada día de que tengo recuerdos eh, de lo que estaba haciendo en los años pasados. Y me meto a verlos y hay veces que encuentro cosas muy interesantes. Y justamente en estos días eh, me llegó un recuerdo en donde yo me estaba burlando sobre el lenguaje inclusivo ¿no? de hace algunos años y sí lo admito la verdad es que eh, me burlaba y, 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 y hacía comentarios que no abonaban nada más que a la burla no la verdad es que eh, no me siento avergonzado por eso porque pues eh, era el ángel de aquel tiempo no que no entendía muchas cosas que no había vivido ciertas cosas que no había ido terapia que no había siento, eh, no había hecho ciertas cosas no entonces Sentir vergüenza y sentir eh, culpa y sentir algo contra ese ángel del pasado, pues me parece un poco eh, agresivo y la verdad es que eh, con todo lo que estaba viviendo, pobre ángel, ¿no? De, de la prepa y de la uni, ¿no? Este, entonces, también un abrazo y un apapacho para ese ángel del pasado. Eh, todo va a estar bien. <risa> Por lo menos vamos a intentar que todo esté bien, ¿no? Este, pero me hizo, eh, me hizo, me gustó ese ejercicio para darme cuenta de que eh, mi pensamiento ha cambiado, ¿no? Mi eh, pensamiento ha evolucionado y antes tenía esta opinión eh, negativa y burlesca hacia, hacia, hacia el lenguaje, pero ahora tengo una visión distinta, ¿no? Y lo que me gusta creo es que eh, es, esta visión distinta ha sido a través de... Eh, de leer, a través de escuchar, a través de compartir, a través de escuchar otras voces eh, y siento por ejemplo que ahora tengo como una, un abanico de referentes teóricos, eh, eh, referentes de personas que admiro, de personas que reconozco, de personas que, que quiero, que han nutrido con sus saberes, con sus conocimientos, mi, mi persona y entonces si, si, si me siento como una, eh, en una analogía me siento como una una planta como más eh, eh, con más flores no y el ángel de ese tiempo eh, pues ahí estaba medio eh, viviendo no eh, pues, este, pues un chavo de 20 años pues evidentemente no sabía mucho de la vida no entonces y me da consuelo y me, y me da satisfacción decir bueno pues estoy avanzando y estoy aprendiendo más cosas no ojalá que en otros 5 años eh, sepa más y, y tenga una, una visión más amplia de las cosas y, y mis interpretaciones sean un poco menos sesgadas o, o por lo menos tener claridad de, de mis interpretaciones, ¿no? Entonces, eso me da cierta confianza y decir, bueno, creo que lo estuviese un poco bien, ¿no? Aunque también es muy sesgado decir eso de mi, de mi propio pensamiento, ¿no? Pero sí creo que este pensamiento que ahora tengo que he construido no lo construyo solo, sino es eh, una construcción social con personas que quiero mucho, personas que admiro mucho, eh, y, y eso me gusta mucho porque Y por eso creo que lo puedo presumir Porque no es un asunto mío Narcisista, sino es un asunto Es un cor, corpus de conocimiento De eh, De las personas que más quiero De las personas que más admiro Que nos hemos sentado en esta mesa Platicado, teorizado Llorado re, eh, Nos hemos reído a carcajadas Y todo eso ha, ha brindado Pues un montón de cosas en mí y, y, y yo también y creo que en esas otras personas que, que, que está muy chido, ¿no? entonces Entonces, eh, me, me gustó ese ejercicio que, de ver las notificaciones pasadas, ¿no? Y pues me di cuenta de que ha cambiado mucho el pensamiento y que ahora tengo una visión distinta sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Eh, lo primero que tengo que decir sobre esto es que todas las luchas, todas las los problemas, todos los conflictos, todos los activismos legítimos, son válidos, son importantes. Pero, abajo de todos ellos, la raíz de todos ellos, es el lenguaje. El lenguaje es el problema principal, es la lucha principal. Siempre. Sí. Y eso explica todo. Estaba escuchando una conferencia de Rita Segato, una argentina que desde que hace poco la conocí, la verdad es que he consumido muchísimo de, lo, de su pensamiento y me ha volado la cabeza. Y dice algo bien interesante. Antes de poder generar todas las revoluciones, todas las independencias, todas las luchas, tenemos que nombrarlas, tenemos que decirlas. Y eso permite la concretación de esa lucha O de ese activismo O de esa independencia ¿no? Por ejemplo en el caso de, de, de México Alguien nombró La independencia de México Antes de que sucediera ¿sí? Tan solo el proceso de independencia eh, Duró 10 años La lucha de independencia eh, La guerra de la independencia El conflicto bélico duró 10 años Pero el proceso de idear, de imaginar y de nombrar la independencia eh, política o, o independencia territorial de México, se construyó primero. ¿sí? En estas reuniones de conspiración de, de estas personas que no creo que hayan sido las únicas, bueno, a lo largo, a lo largo de toda América, en la latina hubo muchas uniones conspirac de conspiraciones, ¿no? Entonces, primero se habló y, se, y, y pareció posible a través del lenguaje la independencia de México y después se concretó esa independencia. ¿no? Entonces, la palabra precede a todo, el lenguaje precede a todo. Entonces, por eso es la lucha, por eso es justamente lo más importante de eh, de este eh, de esta cosa que llamamos vida ¿no? y que, de esta cosa que llamamos estar en el mundo porque todo lo demás es consecuencia del lenguaje y eso y por eso genera tanto conflicto algo, un, algo que me pareció muy interesante de, de algo que dijo de, Yasnaya que es una lingüista eh, oaxaqueña Mije Ayuk que si no fuera tan importante no causaría tanto conflicto, ¿sí? si, no causa, si no fuera algo tan fundamental no habría estas discusiones en televisión, en redes sociales, no habría tanta burla para deslegitimizar esto, si ¿sí? fuera, si fuera algo simple eh, no tendría sentido Nadie hablaría de eso Y me recuerda por ejemplo cuando eh, en, en la primaria Fue cuando me tocó a mí Hablábamos con la F no ya estábamos hablando con la F no Si sí, Fizafo sabe que no No me acuerdo, nunca supe Y era una cosa de niños Y era una cosa de, de ahí Y nadie nunca hizo nada al respecto, porque eso no tuvo relevancia y verdaderamente eso no afectaba nada. No es relevante, ¿no? Así como otras cosas que suceden que no son relevantes, no, no generan nada. Si esto del lenguaje inclusivo genera tanto, es porque es importante y es porque es fundamental. Si no, pasaría desapercibido, ¿Sí? Entonces, mueve mucho. Mueve muchísimo. Presenta o incorpora en la realidad un discurso que no estaba. Y eso cambia las reglas del juego. Y eso cambia la estructura que, que entendemos del mundo. Entonces, por eso, es tan, por eso es tan importante y por eso genera tanto conflicto. ¿Sí? Si no, no tendríamos a un premio Nobel... De literatura Como Vargas Llosa riéndose y hablando y eh, eh, Utilizando su, su poder Como eh, su estatus Como noble Para ridiculizar y, eh, El lenguaje ¿no? O sea, no tendría sentido Si no fuera tan importante La respuesta de él hubiera sido No tengo ninguna opinión al respecto No, no me merece ninguna opinión al respecto si no fuera importante, esa hubiera sido su respuesta, ¿no? Pero como sí es fundamental y como esa, eh, ese lenguaje o esa reforma o esa transformación del lenguaje transgrede y, y genera otras posibilidades, por eso estás generando tanto miedo y tanto conflicto y, y el miedo se manifiesta en, en, en ridiculizar, entonces... No me extraña ahora que lo entiendo que cause tanto conflicto. Por eso me parece que es el lenguaje es la lucha y todo lo demás será por añadidura. Se tiene que nombrar primero y ya después se concreta las luchas. Se tiene que imaginar, se tiene que eh, palpar, eh, no, ay perdón, no sé, eh, en el lenguaje para después concretarse en, en, en la realidad ¿no? hay una frase que me gusta mucho de eh, Fabián Villegas que dice que toda lengua colonial encubre más realidades de las que explica al final lo, el lenguaje sirve para explicar y para entender el mundo y para ver el mundo y para eh, estar en el mundo. Y la visión que tiene él es que la, la lengua colonial, el idioma colonial que se impone, lo que hace es esconder más realidades, esconder partes del mundo. Más, esconde más que las cosas que nos explica, que las cosas que nos, que nos muestra. El lenguaje es esta, eh, es esta lámpara en medio de la noche, que tiene poca capacidad, que tiene poca eh, distancia de, de, de utilidad y al momento que enfocamos una parte, hay, otra, hay otras partes que no podemos ver. O sea, el lenguaje nos permite entender una realidad, pero también nos limita a entender otras realidades. Por eso, eh, eh, muchas personas dicen, pues es que lo, lo que sirve es entender varios lenguajes, ¿no? y para tener diferentes luces. Eh, y las personas que son políglotas, pues creo que tienen una visión muy interesante del mundo. Por ejemplo, no es casualidad que una de las personas más brillantes y, y grandes de, de la literatura eh, en el mundo sea Borges, que era políglota, ¿no? Que, que, que o sea, él era la manifestación, voy a decir una cosa bien exagerada, pero él era la encarnación del lenguaje Borges era la encarnación del lenguaje no tengo pruebas, bueno algunas pero tengo cero dudas el lenguaje se hizo carne en Borges ¿no? Eh, la única prueba que tengo es que él aprendió alemán solo eso es lo que me parece bien, bien loco ¿no? evidentemente Borges estaba en un nivel muy muy distinto que todos los humanos ¿no? Y eso, y al momento de acceder a diferentes idiomas, le permitió iluminar el mundo de diferentes lugares y por eso su literatura es tan grande, ¿no? Pero uno que nomás tiene una, una, un, una lámpara, un, un idioma, y que uh, en realidad ni siquiera es tan buena mi, mi dominio del español, pues mi, mi luz es así, ¿no? Y hay y un montón de oscuridad, entonces... La, la, una lengua colonial, una lengua que se ha impuesto sobre otro, otro pueblo encubre, o sea, oculta más cosas de las que nos ayuda a ver y, y, y durante todo este tiempo ha estado oculto un montón de cosas que no deberían haber estado ocultas hay una premisa feminista que me encanta que dice lo que no se nombra no existe, justamente es esto. Lo que no se nombra, lo que no se pone en la luz, pues no se ve. Entonces tenemos que nombrar, tenemos que darle luz para poder verlo y para saber que está ahí. Y, y durante mucho tiempo no se nombraba a las mujeres, entonces no estaban. Y durante mucho tiempo no se nombraba a las personas que no se identifican como hombres, como mujeres. ¿no? Entonces hay que nombrarlas a esas personas. Y aún nos falta nombrar a un montón de otras cosas que están, pero que todavía no hemos podido ver. Porque estamos dedicados a, a usar una parte. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo de la realidad? Porque no tenemos la capacidad de, eh, de alumbrarlo. Una, es un proceso natural, eh, no natural, perdón, porque estoy siendo muy vargalloso. Es una evolución eh, cultural que va avanzando de manera de inercia. El, el, el idioma, el lenguaje avanza por cierta inercia, pero también hay que meterle nitro y también hay que evitar las resistencias, que es lo que está pasando ahorita. Hay una resistencia tremenda hacia, hacia esto. Porque sabe que, o sea, esas personas saben que eh, al momento de alumbrar un poco más amplio o alumbrar otros lugares vamos a encontrar cosas que no estaban y que a lo mejor no convenían, no con, eh, si sí no convenía que estuviera. Y al momento de, de, de darle luz y de, de saber que existen, Ah, pues ah, eso, eso, eso que estaba eh, oculto pues, va a tener que salir y, y presentarse ante el mundo y, y, y debemos entenderlo y, y debemos aprender a habitar con el, en el mundo. ¿no? Por ejemplo, a mí sí que un trabajo de decirlo de manera más natural, este, al momento de hablarlo, utilizar pronombres distintos. Creo que cuando lo escribo soy un poco más consciente, pero cuando lo hablo... Me sale por inercia los pronombres normales, no, no, no normales, perdón, los pronombres eh, masculino y femenino y el pronombre para lo no binario me complica. Entonces, a lo momento de escribirlo como que soy un poco más consciente, pero todavía en el momento de, de, de hablarlo es un poco, se me sale, pero es algo que se practica, no pasa nada bien. Y, y, y también otra cosa, para poder practicarlo tienes que eh, estar en un entorno donde existan esas personas. Hace poco, la verdad yo nunca lo había utilizado porque nunca había tenido como eh, la, la necesidad de estar en un entorno donde hubiera una persona no binaria. Y hace poco una, eh, una alumna de secundaria me mandó un mensaje y empezamos a platicar. Y ella empieza a hablar de otra persona y utiliza el, el pronombre ella, ¿no? Y pues a lo mejor yo pude haber continuado con mi, los pronombres eh, que normalmente se utilizan, femenino y masculino, pero pues ahí me metí con el pronombre que ella estaba utilizando, ¿no? Entonces, pues pude construir una, una conversación entendible eh, donde eh, los dos nos comprendíamos y, y estaba claro lo que, lo que quería decir. Y ahí fue cuando me tuve como la, la necesidad directamente de utilizar este pronombre. Entonces me cuestioné, pues es que en, los, en, en, en el lugar donde me desenvuelvo no había tenido la necesidad de utilizar estos pronombres. Porque a lo mejor de, no conozco todavía a alguien que, que se haya eh, eh, posicionado como no binario y no tiene necesidad de, de usarlo, ¿no? Pero, pues eso también habla de un problema, de que eh, hay pocos espacios donde podamos interactuar de esta forma, todavía son como muy incipientes, y ya quizás con el tiempo eh, salga, eh, eh, haya más espacios donde eh, podamos hablar de estas cosas. Entonces, a partir de esa conversación con esa alumna, eh, creo que de manera más consciente comencé a... Um, Hacerlo ya como con cierta intención Entonces eh, Iniciaba mis cursos eh, Y Había, abría el espacio Para poder, eh, todo esto antes de que Pasara lo, de la, eh, lo del video De TikTok Entonces iniciaba eh, Pues utilizando Estos pronombres eh, no binarios y, y la verdad es que no me cuesta nada Y la verdad es que se entiende Completamente y la verdad es que o sea, incluso hasta pasa desapercibido. Seguramente los, los, los estudiantes dijeron: Ah, pues mira, qué, qué, qué interesante, ¿no? qué bonito ya Pero, o sea, no causó nada en una generación mucho más joven. ¿no? En la, y donde causa conflicto es la generación más antigua. Entonces, por eso. Mmm, es importante nombrar las cosas, porque si no las nombramos, no existen. Y, y si no las nombramos, pues hacemos como que no existen y, 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 y pasan cosas feas no sé, pienso en, en, en derechos humanos en, en ciertos privilegios antes eh, yo por ejemplo no entendía por qué ciertas personas eh, de la comunidad LGBTI TTI más, no me lo no, no sé, perdón este, se querían casar, ¿no? Yo, yo pensaba, pues, a ver, matrimonio es una institución tan prosaica, tan eh, patriarcal, tan anticuada, que, pues, ¿para qué se casan, no? Pero después alguien me decía, pues, es que, güey, eh, jurídicamente, civilmente, eh, eh, en lo civil, hay ciertos derechos y ciertos beneficios de casarse con una persona, ¿no? Que, por ejemplo, las personas heterosexuales tienen. Entonces, esos beneficios, o hay que ampliarlos para que cualquier persona lo pueda ejercer, o también hay que dárselos a, a, las, a, a otro tipo de, de uniones. ¿no? Por ejemplo, la pensión. Una persona en un matrimonio civil, eh, te mueres, trabajador, y pues queda una pensión para tu pareja. Pues entonces, las personas homosexuales, lesbianas, eh, que no estaban casadas al civil, pues no se moría y, y, y pues no había este beneficio. ¿Qué? Pues es un beneficio que, que debemos de, de, de ejercer. Entonces, pues qué chido que muchas partes del Estado, del Estado mexicano, ya puedan tener estas uniones para que puedan ejercer esos, esos beneficios. Y así otros. Algo que también creo que escuchaba, la verdad no estoy tan seguro. Tengo que investigar más, pero ahorita, por ejemplo, creo que Puedes juntar tus puntos de Ifonavit comprar con cualquier persona. Eso es algo que me parece muy interesante. Ya no necesitas estar precisamente casado, sino que lo puedes eh, hacer para cualquier persona. Y eso es justamente lo, lo que se debe hacer. Si no nos podemos casar, si no podemos tener una unión civil que me da ciertos beneficios, pues esos beneficios los para todo el mundo. No importa que no estemos casados, esta persona y yo. Somos hombres, no importa que estemos casados, somos mujeres, no importa que no estemos casados, pero pues damos la chance para juntar nuestros eh, puntos de y comprar una casa, ¿no? Y ya, pues al final si no te pagamos, pues nos jodes a los dos. Y si, nos, y si ya nos separamos, pues la vendemos y cada quien se queda con la feria. No pasa nada. Al final tú terminas ganando, ¿no? La constructora y el gobierno. Entonces, eh, ahí me parece como un, un gran avance. Si es cierto eso, que escuché que ya te puedes eh, juntar eh, para tu casa, con cualquier otra persona, pues eso fue un, un avance que me parece muy, muy interesante, muy bueno. ¿no? Y, y si ahora hay más estados donde las personas del mismo sexo pueden tener esos beneficios al, al, al unirse en, en unión eh, civil, pues qué chido, y, y, que tener, y que puedan tener servicios médicos, y que puedan tener pensiones, que puedan tener, este, no sé, algo también muy importante es al, al momento de que estás en una enfermedad, este, ya muy grave y alguien tiene que decidir por ti eh, pues si no si no estás casado pues decidía tus papás o, o no sé no, no eras consciente pues ahora que ya se pueden casar ahí esta unión civil pues esa persona va a decidir sobre sobre um, mi futuro en, en, en momentos de agonía que por ejemplo yo quisiera de hecho lo he pensado yo le voy a decir a una persona que fue mi pareja que ella sea la persona que decida sobre, sobre mi vida. Porque sé que mis papás, bueno, mi papá y mamá o mis hermanas eh, van a tomar decisiones desde su corazoncito. ¿no? Y no va a ser racional y a lo mejor me van a tener ahí sufriendo un montón y yo no quiero eso. Entonces él estaba pensando decirle a esta persona... ¿Sabes que Tú vas a ser la responsable De mi, de mi futuro Entonces si yo si voy a pasar a un, una situación grave Me apagas y ya Porque sé que mi familia no lo va a hacer Y, y creo que esas cosas se pueden llegar más pues Son cosas que se, se hablan En una, una pareja No sé, mi mamá nunca me va a apagar Ya lo hemos hablado y, y ella no Ella va a quererme tener aquí pues Ya me estoy divirtiendo mucho del tema Pero, bueno, el chiste es que El lenguaje es lo más importante ¿Quién controla el lenguaje, o quien cree que controla el lenguaje, porque no, es imposible controlar el lenguaje, porque es algo interesante, porque funciona a nivel global e individual. El que cree que controla el lenguaje, pues tiene cierto poder. Y ese es el problema, que le están quitando cierto poder, porque ahora la discusión sobre qué se debe nombrar y qué no, está cambiando de lugares y están apareciendo nuevas agentes que están discutiendo sobre el lenguaje y qué chido al final todo esto no es nada más que el puro lenguaje ejerciéndose todo esto que están viendo es un cuerpo decadente que solamente sirve para que el lenguaje funcione y eso está muy chido